Радвам се да бъда отново между вас. Предния път, като бях дневния, проповядвах за основи на нашите взаимоотношения с Бога. Днес ще проповядвам за, наш... за основите на взаимодействието ни с Бога. После ще помогна на този, който записва темата, да я запише отново. Ще повторя пак. Основи на взаимодействието ни с Бога. А, като цяло водителството, което <към> лично аз имам е да проповядам за неща, които са дефицити или, или така огромни липси в а, нашия християнски живот. Ако предния път в Девния говорихме за чистосърдечие, простота, неща, които Бог наистина иска от нас. Днес ще говорим за едно също много липсващо нещо в живота ни. Много липсва. Много рядко се проявява. Много рядко ходим в него. И това е помазанието. Помазанието е нещо, което получаваме от Бога. А... В една истинска връзка между нас и Господа Помазанието би трябвало да ни разделна час в предаването на сила от небето, от Бога в нашия живот, в служението ни и защо нещата, които Бог очаква да направим. Та днесната тема ще е за помазание. Но иначе темата, която ще бъде записана е основи на взаимодействието ни с Бога. Много често си задаваме въпроса, защо... Я си го задавам. Защо това не се случва, онова не се случва. Защо... В молитвите ни няма достатъчно сила. Защо дарбите ни функционират добре. Защо като цяло не можем винаги да виждаме онова което четем в Диане на апостолите, в ранната църква. Четем за съживление. Едно от нещата, които много липсва, освен на нас е простота и чистота, това е помазанието. Има още две неща, които са голям дефицит. И аз така надълго широко ги проповядам в разгът. Едното е новото създание, Всъщност това още не съм го проповядвал. А другото обновяването на ума. <към> Защо това са едни от най-сериозните дефицити? Малко ще... Извинявам се, тя сестра ми каза, моля се, стой в темата, защото много. Ама няма да съм аз, ако не го направя. И така. Искам да бъда себе си това, което до момента Бог е направил живота ми. И не мога да изляза от тази кожа. Съжалявам. Какво имам предвид? Той има връзка с помазанието. Не излизаме от темата. Какво имам, а, какво имам предвид за новото създание? Вижте, брати и сестри, аз много уважавам това, чета така напоследък много хубави неща, пишете. А, и, и аз поддържам напълно това мнение и го говоря непрекъснато в църква че че голяма част от християните не биват изградени до ученик. Не се ви задавате по някакъв въпроса, че има някакъв проблем, още когато човек е повярвал и би трябвало да е ново създание, ново творение, дали това наистина се е случило. Не може да стигне до ученик онзи, който наистина не е новороден. Няма как да стигне. Трябва да е била сменена напълно природата, за да може да се очаква растеж да ученик. Ако пък сме новородени и не ходим под помазание, не е възможно да служим истински на Бога. Аз ще бъде по-суров в тази, в тази зона и в това. Не, че аз го искам, но Бог го иска. 
Ние нямаме право да проповядаме без помазания. Няма право да хвалим Господа без помазания. Нямаме право да вършим нищо, никаква работа, ако не сме под помазание. Ще кажеш, ама ние въпреки това го правим. Въпросът е, че резултата е много, много лошо. Ти ще кажеш, аз не мога да избягам от работа, понеже не чувствам помазанието. Би трябвало всеки един силата, пълнотата на духа да бъде върху нас. Вярвам дълбоко в себе си и в това, което чета Божието Словно, вярата ми идва от това Слово, не от нещо друго, че без помазание не може да годим на Бога. Без помазание, ако служим, Божите хора ще бъдат гладни. Ама да караме наред. Айде. Нека да кажем няколко думи за Христос. Всички знаете, че Христос означава помазаник. Споменаването на Христос Божието Слово би трябвало веднага да ни, да ни светва отвътре, че нещата са свързани с помазание. Помазание, от което се нуждаем всеки ден. Да погледнем дела апостолски, дяне на апостолите 2.36 Имам само един, едно леко притеснение тази вечер, че да не остана сам да проповядвам само това малко ма тревожи. Имам леко опасение, защото днеска темата за, за около 45 минути е разполових, така че ако не успея, значи за август месец ще я довършим. Сега да не кажете, ма брат, ти какво каза в юни месец, пък сега сме август, Дела апостолски 2.36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпънахте, него Бог е направил и Господ, и помазаник. Много важно трябва... Тези, които са чели малко повече литература, знаят че в Стария Завет и в Новия Завет има по две основни думи, които говорят за помазание. И защо няма да ги споменавам? Винаги може да правите справка из книгите. Въпросът е, че не е необходимо книгите да казват всичко. Затова Бог ни помазва, за да има неща, които, върху които Бог да ни говори. Да чете Словото, Бог да ти говори. Това, което много силно прави впечатление, било двете думи в Стария Завет или в Новия Завет, че едната дума, използвана за помазание, е винаги свързана с избор. Да ходиш под помазание означава да си избран от Бога. А другата дума, която се използва, и втората дума, която се използва, И в Стария, и в Новия Завет, нали, в Стария на еврейски, Новия на кръцки, е свързана с способност. Конкретният превод не го издава. Това трябва да го видите между редовете на, на кръцкия превод и на еврейския превод. Трябва да го видите къде е употребено. Примерно, където се казва, че а, синовете на Арон бяха помазани за поросвещеници, Думата, която... Смисъла на самата дума, нейното съдържание е за избор. Има едно слово, което, когато говорихме за Иерусалимските хълмове, спомняте ли се? Спомняте ли се словото за Иерусалимските хълмове? Имаше нещо там, и ни хълмове, и ни работи, и ни помазания се раздаваха. Нека да погледнем бързо Исаия 61, едно, първите два реда деца казва, само да погледнем. Дори там много ясно се вижда, че помазанието не е само средството, способността да извършим Божията работа. Той е избор на Бога. Първи стих. Първи стих. Така. Духът на Господа Йова е на мене. Защото какво? Господ ме е помазал. 
Също с какво казва? Поради помазанието мога да твърдя, че духът на Господа е върху мене. Ако помазанието липсва, липсва доказателство за избор. Както има белег говоре на езици. Белега е знак за съдържанието. Аз съм категоричен. Не защото аз искам да съм категоричен, но защото словото е категорично. Ако нямаш белег, няма доказателство за съдържание. И всякакви недейте приемат други неща. Няма ли език? Няма белег. Няма доказателство за съдържание. Педесятницата знаете, че не е еднократен акт. Да, ние сме прелидъра на Святия Дух, но Бог желая 50-ницата, нашата педесятница да е всеки ден. Казва ли Давид, дори в Салон 23-ти, Говори ли той за помазанието там? Писа ли, че помаза с мир в главата? Вие как го разглеждате това слово? Като нещо, което е от време на време или нещо, което той е търсил всеки ден да го има в живота си? А колко повече за нас? Помазанието е свързано и с избор. Всъщност, аз малко ще карам отзад напред словото, това, което имах предвид да кажа, но може би момента сега да го кажа, че истинската църква може да разпознае истинските служители по помазанието. Ти не можеш да разпознаеш избора на Бога, ако човека, който служи, е без помазание. Добре, кажете другото определение за Божия царство. Кое е определение номер? То няма номер едно, едве, ма. Кое е другото определение за Божието царство? Освен правда. А, че Божието царство е сила. Божието царство е хорене в помазание. Аз имам едно, едно интересно определение за помазанието. Това е благодата в действие. Помазание. Лука 4.1 и Лука 4.14 след това. Да се върнем на живота на Исус. Опитвам се да съм систематичен, но не винаги ми се отдава. То помазанието не следва човешката систематика. Това е, че ние, ние много обичаме да си ги нареждаме, то така казали някъде, но имайте предвид, че все още църквата си позволява да ползва средствата на света, а не на Бога. Е, това е проблема. Че света казва как трябва да се проповядва, а всъщност църквата трябва да налага модела. Какво казва света? Увод, изложение. Ама така ли го казва Бог? Аз съм много, много съмдителен на тази Благодата е модела, разбирате ли? Водителството на това е модела. Кажете, добре, кажете, служете си ръка на сърцето, че ли сте новия завет? Аз съм го чел, не много, 60-70 пъти. А, кажете ми едно слово, нали той е разделил на глава и стихове? Кажете ми една глава, без, роду, без родословните глави, където да пише само за една тема и ще сляза от тук. Само за една тема да пише в главата. Няма така. Няма. Няма така. Няма. Вземете едно послание. Няма. Вземете една глава, която си искате, изберете. Ако искате, са затворени очи. Няма само една тема заложена. И... Що? Не, няма глава в Библията, която само една тема да засяга. Вижте, благодата засяга много теми. Не, не, не си проповядваме по една тема, защото да бъде разбираемо. Но няма послание, една глава да изварите, в която Боже, ако пък изварим проповедта на планината, там се направо десетки, стотици теми. 
Исус не е упрекнат, че ни кара първо. Така. А Исус пълен със Святия Дух. Това е първи стих. Кога е това? Преди да бъде изпитан къде? Как влиза в пустината? Как влиза в битката? Какво пише? Пичи пълен със Святия Дух. Означава ли, че бил под помазание? Пълен със Святия Дух. Така ли си го превеждате? Аз не мога да си го преведа по друг начин. 14 стих. Как излиза от там? А Исус... Да. А Исус се върна в Галилея с силата на духа. Аз не искам да се правя на голямата работа и сега да кажа... Има, има, има разлика между пълен и пълен със святия дух и със силата. Не мога да ги разделя. Вие ако искате ги разделите, няма проблем. Но за мен е едно. Помазание. 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 Добре, според вас, каква е причината от проповета на Петър във втора глава Диане на апостолите? Резултатът от проповета е 3000 повярвали. Каква е? Защо се е случило това? Не е станало, защото е бил хубавец като мен. Сигувам се. Не е било, защото е бил оратор, нали? Смятате ли, че Петър е бил най-известният в Ерусалим? От 100 000 човека той е бил най-известният. Защото ако си припомня унези ситуации там с слугинята, в двора на просвещеника, мали... Ами като отрязвам едно ухо, ще би трябвало да го свърза даже с някои криминални... Криминалната сводка. Помазанието променя всичко. Без да бягам от темата, искам да кажа следното. Ами като трябва в август месец, че продължим темата. Какво сега? Няма проблем. Няма, няма да прекалявам. Да. А... Въпрос е за властта и силата. Има страхотни проповеди, чували сте страхотни получения за властта и силата, нали? Което Бог е дал на църквата. Това чували сме го? Така. Прави впечатление, че не винаги изтича сила от нас? Прави ли впечатление, че не винаги сила изтича пръстите ни? От... Защо е така? А, да, да, но защо няма помазание? А, добре, да, искате да кажа, защо няма помазание? Има нещо, което Сатана много добре различава. Не, че го хваля. Но той различава много добре от нези, които са под властта на Бога. Не можеш да ползваш властта на Бога, ако самият ти... Не можеш да употребиш срещу врага, врага, враговете на нашата душа, ако самият ти не, не продължаваш да стоиш под властта на Бога. Ако не си под властта на Христос, няма как Сатана да е под твоята власт. Кога сме под властта на Господа? Когато хора е покорство. Не е ли така? В момента, в който спрем да хора е покорство, не сме под властта. Ти юридически, юридически дори, няма как да употребиш власт над цялата сила на врага, ако самият ти не си под властен. Какво каза стотника на Христос? Я съм под властен. Защо Бог направи чудото? Заради покорството. Не простото разбиране за властта. Той знаеше каква сила има да си под власт, да си покоря, да си послуша. Така, проминаваме нататък. Едно много добро слово, което ви много обичате. Матей 16 глава от 13 до 19 стих. Ама по-добре май да четем. Само 18-19, ама поне. Айде да караме ще ги прочета всичките набързо. От 13 до 19. Имате. Имайте търпение, нека да го видим това слово. Защото там, там се разкрива нещо важно по отношение на помазанието. 
Имайте предвид, където срещате Христос, особено, нали, говорим за Новия Завет. Второто, едно от нещата, които веднага трябва да включите, че се говори за помазаника, който ходи под помазание. Че има нещо свързано с самото помазание, разбирате ли? Срещате ли Христос? Веднага си мислите за помазание. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки, според както казват хората, човешкия син кой е? А те рекоха, едни казват, че е Иоанн Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Искам да спрат тук за момент. А, понеже минаваме през едни стихове, може ли да тълкуваме да говорим нещо извън помазанието? Защото просто минаваме оттам. Какво означава, че някой се смята ли, че Иоанн Кръстител? Пак какво означава? Какво правиш Иоанн? С какво? Какво, как се казва това кръщение? Кръщение за... Така. Добре, кой е Илия? Иди от най-известните. А кой е Ремия? Ама какво е направила Ремия, знаете ли? Еремия, нали, това не го пише Библията, Само ще го кажа, но аз вярвам, че е така. Не казвам ви да го вярвате също. Аз мятам, че Еремия е този, който е скрил кучега на завета. Така. Продължаваме нататък. Мислете върху. Тези предположения не са случайни. Нещо станало, нещо, нещо са видяли в Христос. За да го свържат с този, с този, с този, с този. Те са видяли нещо в живота му. Нещата не са прости. Казвам, но според както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече, ти си Христос, ти си помазаникът. Син на живия Бог. Ти каза, ти си... Виждате ли, усещате ли, че се говори за избор? Ти си избрания. Помазанието показва, че ние сме избрани от Бога, разбирате ли? Не ви говоря за хора, които са въодушевени, емоционални, способни да внушават разни неща на голяма маса хора. Не говорим за това. Не говорим за истинско, както обичам да казвам, автентично помазание. Което може да бъде разпознато от онзи, който има дух на разпознаване. Исус в отговор му казва, блажен си Симоне, Синя Йонов. Нали ма знаете, че съм малко, как се казва, мара подробната, ама не, не трябва да си подробен. Божият слон не може да го, не може да препускаш. Защо? Защо трябваше да се казва кой е бащата на Петър? Какво общо има цялата тази работа? А сега, включете на духовна вълна. Влезте под, влезте под помазание. Защо се споменава бащата? Вижте, не че искам да правя четки нещо, говоря от, от духа си. Имате уникалния шанс да слушате невероятни проповеди за семейството тук. Най-хубавите проповеди, които съм чувал за семейство, семейни взаимоотношения, съм ги чул от пастороги. Не, не, не. За ти нещо, сега за Бог знае за всичко останало, но специално за това са не бра. Вижте, какво, добре, какво усеща ти, като казват Петре, по баща или кой си? Какво чувствате? Нива провокирам, разбирате. Исус не говори празни, тук няма празни думи, разбирате. А, на, да, но а, каза блажен си, обаче споменава и баща му. Вижте, да възпиташ добре деца е много повече, особено в Божия път, е много повече от това само да го храниш, да го обличаш, да го водиш на училище, да възпиташ. Същност, усещате, просто вижте го между редовете. Усещате ли, че 
А, блаженството не е само за Симон Петър. Има благословение за баща му, че Петър е това, което е. Има нещо в неговото възпитание, в начина по който е възприемал света. Смятате ли, че Бог така случайно, без... просто така ги избрал апостолите? Или Мария, която роди Христос по плът, е просто така случайно избрана жена? Смятате ли, че това е така? Има ли такива случайности? Нещо Бог е видял. Но виждате ли, точно тогава каза блажен си, обаче по баща или кой си, нали? Смятате, че ли има добра награда за бащата на Петър, поради това, което е бил Петър? Не казвам само за Божията работа. Но смятате ли, че ако вие сте били добри родители, сте възпитали децата си в Божия път, наградите, които вашите деца са натрупали в небето, небесната съкровищница, няма по някакъв начин да бъдат свързани с вас. Според вас, как мислите? Ще бъдат свързани, нали? Няма случайни неща. Нека да четем нататък. Той го знаете, нали? Я да видим 19 стих. Ще ти дам ключовете на небесното царство и нататък го знаете. Ще кажеш, че си малко суров и много рязък, ама просто вярвам, че Бог на променя. Вижте, смятам за себе си категорично, че ако познаваш Христос, ще познаваш помазанието и ще можеш да оперираш свободно с ключовите на небесното царство. Само който ходи под помазание има ключовите за царството. Да връзва и да развързва. Ако нямаш откровение за това, кой е Христос, нали пак, виждате ли как се връщаме към новото съзнание? Няма как тези ключови да попаднат в тебе. Помазанието не е нещо, което просто Бог го раздава и така. Не. Фалшификати колкото искате, но помазанието е нещо скъпоценно. Скъпо ли беше мирото в Стария Завет? Беше ли забранено други да го правят? Имаше си рецепта, имаше си ред и никой нямаше друг право да го прави. Помните ли го това? Може ли някой просто те си го направи за собствени нужди? Да умеше там 18 килограма, 18 литра и 600 милилитра. Е така си ги умъши за... Не е възможно. Да погледнем Диана на апостолите 10.38. Братя и сестри, това е много важно за ключовите. Ходене под вас, употреба, ползване на тези ключове. Защо не може да вържим по някоя? Защото никой е подпомазане. Защо някой път усещаме помазанието и след малко да го няма? Някой ще кажеш, брата, съгрешили сме. Тя, аз мога да използваме друга дома. Наскърбили сме го, святията. Днеска един брат много хубаво изобличи в църква, всички. Той беше от Бога, между другото. Той каза, защо каза по време на молитва, особено на последната молитва, която е за нуждите, Защо хора стават и хорат до туалетна на друго място? И как да стои помазанието в едно общо събрание? Виждате ли какво беше благовестието? Сега, това е нещо, което е свързано с благовестието на ранната църква. Именно Исус от Назарет, как? Как? Обяснява се начина, разбирате ли? как Бог го помаза със Святия Дух и със сила. И резултата какво беше? Благодеяние. Изцеление, освобождение.
Колко пъти, когато сме благовествали, почвам си губи гласа, съжалявам. Колко пъти, когато сме благовествали, сме говорили как Исус е бил помазан. Я така да си напомним памета. Как сме обяснявали тези неща? Защо е толкова важно да говорим за помазанието в живота на Исус Христос? Защото Христос много често е възприеман като просто учител. Като някои от поредните личности, която е така оказала влияние върху световното мнение и живот. Разбирате ли? Но помазанието прави разлика. Истинската църква хори под помазание. Истинският служител хори под помазание. Защо? Защото самия Христос е хорил под помазание. Къде остана помазанието, брати и сестри? Какво се случи с помазанието? Хорил ли под помазание? Или само така на вълни, на вълни? От дъжд да дъжд, от вятър на вятър усещаме помазанието на святия. Къде, къде остана? Църквата, вижте, брати и сестри, това и онова слово, и това слово, това е слово на изобличение в своята същност. Защото помазанието много липсва. Някой ще каже, еми, как да разберем дали хорим под помазание? Ами нека да видим резултатите. Спасяват ли са хора? Променят ли са хора? Има ли плод от всичко това? Къде е помазанието? Като го казвам на вас, казвам го на себе си. Това, че аз проповядам тази тема, не значи, че... За Павел се казва, че веднага след като бил обърнат във вярата, той започнал да проповядва Христос. За какво са говорили те? За помазания. Виждате ли колко голямо внимание църквата е обръщала на помазанието? А днес понякога се случва просто думи на хора, държави на хора да не завладява. Има много измама. Ще кажеш, много често говори за това. Кажи ми живота на един човек, ще ти кажа дали хори под помазание. И друго, ако действахме в пълнотата на Святия Дух, нямаше да има частични изцеления. Много често казваме, той човек е грешен, затова не може да го задържи. Вие какво мислите? Мислите ли, че хората, които бяха изцелени по времето на Христос, бяха най-готените хора на света? Те са познали Библията, всичко са били на са всички принципи, доктрини на Новия Завет. Живота ми е бил кристално чист. Така ли го мислите? Смятате ли, че след като Исус е изцелил някого, човека се два дена е загубил изцелението? И защо така смятате? Защото няма записано такова слово. Няма слово, където някой да се върне след две седмици да каже, Исус е пак само ли за мен, защото просто аз го загубим, загубим го с изцелението. И представяте ли си Исус да му обясня? Ема, вися, ти имаш неразчупени проклятия на живота, ти не разбираш добре Библията, Не си, не си постил, не си се молил. Крайна сметка трябва да четем Библията, нали? 
Нека да погледнем 2 Коринтияни, 12 глава, 8 и 9 стих. Един от принципите как да задържим помазанието. Това вълнува ли ви? Една малка рецептичка. Как помазанието да остане? Освен да не наскърбяваме Господа. Но тя има много особена форма там, много и добре написана. Да, да, да. Второ коринтяне 12, 8 и 9. 8 и 9 стих. Точно те тръна, но трябва точно да го кажем, както си е написано. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. Он е трън. И той ми рече, доволно ти е моята благодат. Защото силата, качи ти силата, в немощ се показва съвършено. И сега тук е рецептата. И тъй с, забелязвате ли израза, преголяма радост. Представете ли за каква радост се говори? Значи някаква супер радост. Някаква неизмерима радост. По-добре ще се похваля с немощите си, за да какво да получа? Да почива, да стои върху мене. Христовата сила. <към> Кажете ми, е, ние всички, включая мене, най-големият тук грешник, <към> имаме ли навика да се хвалим с немощите си или имаме навика да се хвалим с постиженията си? Абе, ти знаеш колко хора... Бог че сменя това онова. Ами странното е, че когато особено се представят служители, аз се казвам, че самите служители са лоши. Но тези, които представят и не служители, така е бъсил някой служител от Съединените щати. И тези, които представят служителя, той е автор на Неговото служение не се изброяват невероятни неща. Това ли е начало? Добре, как да се похваля с моите немощи? Така че помазанието да остава върху мене. И не става да кажа аз съм, аз съм пълен идиот, за да може Духа на знание и мъдрост да дори върху мен, нали? Не върви да го кажа. Но, <към> вижте, вижте, сега ще направите разлика между едно истинско свидетелство. До 90 и някоя година, четвърта, пета, че даже малко след това. Аз бях крайно необщителен човек. Най-голямата ми немощи не, да, не може да комуникирам пълноценно. Когато ме питаха нещо, обикновено казвах да и не. Даже се чудя как съм съоженил при положение, че бях много така... В, в кратките изречения бях много добър. Особено кратките изречения. Може и да съм да казвам. И тя... Моята немост беше... Вижте, какво... Моисей какво беше? Трудно езичен, нали? Зекваше ли какво там? Беше ли немост, в която Бог се показа съвършен? Ими, аз не, не съм заеквал, но много трудно комуникативен. Затворен, така. И в тази немост Бог изля помазание. И днеска съм... Но това... Това Бог изля помазанието. Забелязали сте в великите неща в живота на, на Божите хора, че точно в най-големите им недъзи и слабости силата на Бог се показва съвършена. Ви представяте ли си там 2 милиона ли са, 3 милиона ли са, колкото, да ги води човек, който едва говори. Това е абсурдно. Няма нация, човешка, говорим тук, светска, по-светски, която да е водена от, от хора, които не могат да, да говорят. Да 
добре, когато Яков окуца, то е по-далеч ли остана от Бога или по-близо? Когато окуца, когато Бог измести ставата му, там, но няма място, фануило. Хора ще ли по-смирено? Е, брат му, направи му нещо после? Ама се смериха и неприятелите му. Виждате ли? Ако искате помазанието да почива върху нас, ще трябва да се похвалите с немощите си, а не с постиженията си. Да говорим за, <към> за малко за талантите. Нали разбирате, че определението за помазание, което дават всички автори, е способност от Бога да извършим това, което Бог ни е призовал да извършим. Добре. Нека да говорим причата за талантите. Няма да четем само два стиха. <към> Матей 25 глава, 16 и 20 стих. Ще говорим за този с най-много таланти. Пет таланта, и още пет таланта, десет таланта. Умножени по, ако вземем най-висок, най-голямата мярка за злато, да кажем. Идва над 300 кг злато. От 150 той ги направил 300. Ще кажеш, ама? Няма, ама. Трябва способна се сила, разбирате ли, да стане това. Виждате ли? Този за талантите там. На всеки според какво? Способността му. Според какво? Според помазанието му. 20, 16 стих. И този беше хубав, между другото. Веднага този, който получи пете таланта, отиде, търгува с тях. Изисква ли се умение да направиш 5 лева 10? Изисква ли се умение, кажете ми? Така. Става ли аз да си пъхна 5 лева в джоба, да се разхоря така малко и да изваря 10 лева? И няма да стане. Е, ако някой го прави, той получава много приятели. Приятели на богатия са били много. Така. Но виждате ли, трябва помазание за умножаване. Не е ли така? Трябва сила. Нали помазанието се изразява в мъдрост? Добре, какво се струва зонзи, който зарови таланта си? Той какво? Той всъщност какво ни направи? Той отказа помазанието. Същност Бог го беше счел за способен. Имаше мярка от духа. Да направи от единия талант два таланта. Нали така? Но той отхвърли помазанието и нещата останаха там. Ама те са страшни нещата, ако не ходим под помазание, братя и стри. Те са много страшни. Добре. Да минем нататък. Още малко. Ще, ще съкратим, ще продължим за помазанието на 26 август. Юли? Добре. Но държа да ги, това да го кажа тук, какво ще кажа, защото е много важно. Сега не, не въпровокирам, но ще задам един въпрос на църквата. А, какво означава да имаш Ще го улесним. Примерно, да имаш пророческа дарба. Какво всъщност? Какво значи, че ти имаш пророческа дарба? Това какво означава? Да, това е резултат от дарбата, но какво означава аз да имам дарба? Сега много внимателно ще го кажа, защото тук е... А, да, а, да, това е в разковничето. Защо? Защо някои хора са с дарби, нещо, някои други работи не им се получават? Примерно, пророческата дарба 
е способност на Твоя дух да чува Святия Дух. Проблема, знаете ли какъв е? Че нямаме духовни дарби и естествени дарби. Но когато не ходим под помазание, тези дарби не действат за добро. Не произвеждат плода, който Бог иска. Може да имаш естествения талант да пееш страхотно. Но ако не пееш под помазание, това първо няма принесе слава на Бога. И второ, няма да заведе, ако водиш хваление, няма да заведе хората до трона на Бога. Виждате ли? Твоите естествени духовни дарби винаги трябва да са с или под помазание. Винаги. Може съм най- най-подготвеният човек да ви проповядвам. Или който ще да Може да ви кажа невероятни неща, но ако ги кажа без да е под помазание, ви ще останете гладни всички. И знаете ли, кой е големия проблем, когато една дарба се използва без помазание? Или от най-страшните проблеми? Че вместо да се активира духа и да, да се предизвика растеж в духа, се активира плата. И хората вместо в духа да стоят и в духа си да растат, а, започват да се активират плътските сетива, плътските неща, човешката интелектуалност, емоционалност, типичното а, човешко въодушевление, ентусиазъм. Разбирате ли? И вместо да ходим в духа, ние тръгваме съвсем неосетно в плътското. Много е страшно да се ходи без помазание. Това е много опасно. Разбирате ли? Лука 24:49. Сега усетихте ли да къде отиват нещата? Защо си тръгваме по някоя църквата много въодушевени? Минава малко време и просто сме забравили даже какво се е случило. А когато е било под помазание, всичко се запечатва в нас. И ще кажеш, брат, как няма се запечата, ако много рядко не се е случвало. <рък> Дори всеки път да е под помазание, всичко ще се запечатва, брата и сестри. Ще остава. Лука 24:49. Какво казва Христос? 49. Много ли възбутах тази вече? Нормално разбътане. Добре. И ето аз изпращам върху вас обещанието на отцами. А вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете със сила отгоре. Докато бъдете помазани. И това помазание остане. И ходим в това помазание. В смисъла на всяка дарба, която Бог ни е дал, Винаги включва реалното. Как се казва? В реално време действието на Святия Дух в живота ни. Дарбите ни ще бъдат нерезултатни, ако в момента няма изпълване, няма действие на Святия Дух върху самата дарба. Има три важни момента. Очистване, осветяване или отделяне и помазване. Какво е необходимо за да бъдем очистени? Кръвта на Христос. В Стария Завет свещениците, за свещениците беше проливана кръв за да бъдат очистени. 
после те биваха осветявани или отделени за Божията работа. И после какво следваше? Те биваха помазани за службата, която трябваше да извършат. Така ли? Три неща. Очистване, осветяване или отделяне и помазване. Как Бог да помаже някой? Виждате ли, пак се връщаме на новорождението. Ако той не е очистен и отделен. Как да стане? Кажете как да стане. За, ще кажа за тези, които не са чели как се прави безкласен хляб от свещеник. Сега тези, които го знаят, да мълчат. Знаете ли как го прави свещеника безкласен хляб? Безкласен хляб как го прави свещеника в Стара Завет? Обяснявам. Това е много важно. Има ги трите неща. Очистване, осветяване, помазване. Отива рано сутринта. Взема там един снопич миг. Прибира се. На една маса почва да удря ечемика, докато се отделят семената. Заедно с, нали, с триците. И свърля плявата. После взема един камък и почва да троши семената. Отделя брашното от триците. После какво прави? После взема зехтин, масло, нали? смесва го и така прави хляба и нали? после го пече. За огъня ще говорим еди кой си юли. Но баланса в църквата се гради основно на тези две неща. Словото и духа. Ако, много, ако, ако караме само на словото без помазанието, ще станем законници. Хора, които само живеят под, 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 под правила, но няма да имат духа. Дето казваме легалисти, там и всякакви. Нали? Тези, които пък оставят словото и залагат само на духа, там пък са духовните заблуди, духовните фалсификати и проявления. Разбирате ли? Какво е, добре, какво е този хляб? На кое е образ и символ хляба? Добре, казваме ли тялото Христово? Така ли казваме? И добре, кое е същност тялото Христово сега? Разбирате ли, ако ходим под помазания, църквата ще е едно. Ако църквата служи под помазание, тя ще бъде този хляб. А пък за огъня, ще говорим, за трите вида огън, макар че те са пет вида, но само за трите, а двата само ще ги споменем четири и пет. Има три вида огън в Божието Слово. Ще обясняваме всеки огън и ще говорим помазанието до какво води, но това ще е еди кой си Юлия. Бог да ви благослови. Амин.